0: Es un reto, y esto es consecuencia pues, del mismo ciclo que tenemos pues, normalizado en donde las mujeres se encuentran en vulnerabilidad. Lo preocupante es que lo tranquilos y tranquilas que nos tomamos estos temas nos ha llevado a que en México tengamos alrededor de 10, 11 feminicidios al día.
1: Hola, Mundo en Corto es un espacio de charla con conciencia. Las noticias de manera breve, práctica y confiable. Aquí verificamos la información... Un chismecito intelectual con causa.
0: Nosotras somos Diana Meneses, licenciada en Relaciones Internacionales y Ciencia Política.
1: Y Karina Caballero, licenciada en Derecho.
0: Apasionadas por comprender en corto lo que pasa en el mundo. El día de hoy es 25 de noviembre. Como sabemos, o deberíamos saber, es una fecha muy importante a nivel internacional porque es el Día Internacional contra la Violencia de Género. Eh, en pocas palabras, pero es el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Más como del día a día, lo conocemos como el Día Naranja, y de hecho cada mes, los 25, los nombramos como Día Naranja y tendemos a usar como un pin, si no lo hacen, pues no está de más. Eh, hoy, 25 de noviembre, todos nos vestimos de naranja, al menos en mi oficina sí lo hicimos. Algunos, la neta, no pusieron mucho de su parte, pero se intentó. Y bueno, ya con esta introducción... Cari, paso contigo. ¿Cómo estás, corazón?
1: Pues como dices, hoy es un día súper especial y precisamente cayó en jueves, que es cuando grabamos estos episodios. Entonces, pues sí, es un día muy especial porque es 25 de noviembre se conmemora el día Internacional de la Eliminación contra la Violencia hacia la Mujer. Es que es un nombre largo, estoy de acuerdo contigo. Pero sí es un día muy importante para conmemorarlo. El origen que, que le dio a este día su nombre y lo que sucede en nuestro país, en nuestra región y en todo el mundo en general. Entonces es súper importante pues platicar precisamente de todo lo que ha venido pasando, de los antecedentes del día, etcétera, y hablar un poquito de cómo es la situación actual para hacer un poco de conciencia ¿no? sobre, sobre esto mismo.
0: Hablar de la violencia de género la violencia contra las mujeres no, no significa eh, que... Seamos menos conscientes de que existe la violencia en general en nuestro país. A ver, la violencia está fea y en nuestro país, México, es un tema preocupante de todos los días. Eh, de paso, eh, pues creo que desde Mundo en Corto me atrevo a enviar un abrazo muy solidario a, pues, a Zacatecas por toda la situación de inseguridad que están padeciendo en estos momentos. Eh, en general, pues el contexto está siendo preocupante a lo largo y ancho del país. Sabemos que está difícil. Y regresando al tema, la violencia es, es una realidad muy desafortunada de todos los días y más aún para las mujeres. ¿En qué sentido? En que debido a las construcciones sociales que hemos formulado a lo largo de la historia, sin responsabilizar únicamente nuestro contexto, sino pues todo lo que se ha cargado desde entonces cultural y socialmente, eh, la violencia contra la mujer pues tiene diferentes dimensiones y se materializa de formas muy distintas. existen la violencia física, verbal, psicológica, emocional, Ish, por ahí va, económica, política, familiar, sexual, un sinfín, sinfín de tipos de violencia. no En términos jurídicos yo estoy segura de que tienen maneras diferentes de clasificarlos y de, de señalarlos porque incluso para cuando se hacen las iniciativas en el Congreso no es lo mismo decir, es, incluso cuando se hacen, perdón, cuando se puntualiza se tiene que describir en qué consiste la violencia. Es como física que incluye como golpes, eh, no sé, este rasguños, etcétera, ¿no? Eh, política que incluya que se niegue, se obstaculice, tal, 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 la participación de una mujer en tal, tal, tal. Entonces, hay que ser muy precisos en especificar qué es la violencia, pero tampoco tampoco podemos ignorar que, que a sentido común sabemos identificar un acto de violencia. Incluso la pasivo-agresividad que muchas veces funciona en nuestro lenguaje mexicano sarcástico y demás, pues tiende a ser violento, ¿no? Y pues el machismo desde las bromas, desde los actos, no deja de ser violencia. El tema con la violencia es que no, no solamente es feminicidios, que de por sí es muy desafortunado. Si bien los feminicidios son la punta del iceberg, y ya en su momento les compartimos un post con, una, con el gráfico del iceberg del, de cómo se mide la violencia, eh, eh, va, va en incremento. O sea, en la base del, del iceberg podremos encontrar insultos, incluso la ley de hielo, etcétera. Entonces es importante hacer conciencia y pues ir haciendo esfuerzos para que se detenga la violencia en todos sus niveles y en todos los espacios.
1: Ya decías, la violencia en el país es algo que no se tapa con un dedo, no se tapa con los dichos del presidente y no se tapa con nada. Existe violencia en el país contra las mujeres, contra las personas indígenas, contra los afrodescendientes, contra personas de tercera edad, contra personas de la diversidad sexual, o sea, sin fin, un sinfín de personas y grupos que han sido vulnerados y que muchos episodios hemos dedicado a hablar justo de estos distintos eh, grupos que han sido violentados a lo largo de la historia de México. Entonces, eso estamos totalmente conscientes. Pero es cierto que la violencia contra las mujeres, pues bueno, tampoco es algo que no sea, o sea, que, que sucede y que no se ha erradicado y sigue pasando. Y creo que ahí es súper importante eh, lo que mencionabas, hablar de los diferentes tipos de violencia que hay violencias de muchas maneras, hay unas que son muy explícitas como es por ejemplo la violencia física un golpe, lesiones más graves, feminicidio que es la punta del iceberg como bien decías etcétera, pero también hay muchas otras violencias que son un poco más sutiles entre comillas, haciendo referencia a que están mucho más interiorizadas si es que así se le puede llamar, o normalizadas en nuestra cultura, y ahí a mí me encanta hablar del triángulo de Galtung no sé si ya lo he mencionado en otros episodios, muy probablemente sí porque me encanta esa teoría Quizás sí. Bueno, la teoría de Galtung es, el eh, Galtung es un, era un teórico que se pone a analizar justo los procesos de violencia y entonces él dice, ok, ¿qué tipos de violencias hay, no? Y menciona que hay una violencia eh, directa, que es esta misma violencia física, puede ser, por ejemplo, que es la conducta tal cual hay una violencia sistemática, que es cuando el mismo sistema te niega necesidades, y entonces, ¿cómo lo niega? Bueno, no hay instituciones o no hay mecanismos que protejan a, al sujeto que está siendo violentado, en este caso las mujeres, y la violencia cultural, que la violencia cultural es justa cuando toda la sociedad normaliza algo, normaliza una violencia, y ese punto es sumamente peligroso, bueno, en general todos, pero el tema es que viol la violencia cultural legitima los otros dos tipos de violencia, porque como lo vemos como algo tan normal, es como, ah, ajá, sí, X, te hizo la ley de hielo, no exageres, no pasa nada. Ay, que, O sea, te empujó sin querer, no exageres, te estás inventando cosas, tú eres la loca. Y como eso miles y miles de cosas, ya si sí lo llevamos al ámbito económico, al ámbito de la violencia psicológica que mencionabas, etcétera, Pero creo que es súper importante conocer estos tres elementos de violencia. Yo sé que hay muchos, muchas teorías, pero bueno, esa a mí me, me convence demasiado y me ayuda a estructurar mucho cuando analizamos este tipo de, de temas. Y en ese sentido, eh, pues creo que sí es súper importante reconocer que hay diferentes tipos de violencias y no solamente decir, ay, la violencia contra la mujer y ya, porque ayuda a generalizar, pero si generalizamos corremos el riesgo de no entender que quizás lo estemos presenciando día a día mucho más de eh, mucho más cotidiano de lo que pensamos. O sea, no es necesariamente que voltees y veas, ojalá que jamás pase, pero que veas una violencia física fuerte hacia una mujer. Puede ser algo tan sencillo y tan sutil como que alguien en el trabajo haga un chiste, como que de repente tu novio te diga X cosa que no te, o sea, que no te hace sentir bien, entre muchas otras cosas. Creo que es importante que como sociedad estemos súper, súper críticos de todo esto todo el tiempo y normalmente a quienes nos hemos denominado en algún momento feministas etcétera, nos dicen como, ah, es que ustedes exageran todo y todo lo ven mal, pero creo que es eh, justo este sentido de estar alertas de lo que esté pasando y no quiero como que aquí dar un discurso de que somos los woke ni nada <risa> no estamos como que más despiertos que otras personas no va por ese sentido, sino que te vuelves más como que afinas ese sentido de estar viendo las cositas que realmente las está violentando
0: Totalmente, creo que justamente acaba de aclarar que las feministas no somos de, los vengadores. Las vengadores ya sabes que vamos a resolver los problemas de todas y todos. Y no, si bien de repente cometemos el error de, de pues, tratar de serlo, no, no es la tirada y tampoco es posible, lamentablemente. Pero sí, creo, está súper padre la teoría que, que nos estás platicando. No creo que ya lo hubieras comentado si no me hubieras aprendido, como oye, wow, qué, qué buena explicación. Yo me iría más por el tema de, de, de la violencia institucional. Sí es cierto. Eh, a ver, en Latinoamérica matan alrededor de dos mujeres cada hora. Esto es muy desafortunado. Tan solo en 2020, tan solo en 2020 fueron más de 40 no, de 4.000 mujeres asesinadas a través de un feminicidio. 4.091, algo así. En 26 países en el mundo, específicamente 16 países latinoamericanos y 9 del Caribe. Es decir, nuestra región es un foco rojo, muy desafortunadamente. Y eh, por, por, por no, no, no dejar de fuera el avance, entre comillas, que hemos tenido, en 2020 hablamos de una reducción des, del 10.6% de la cifra roja del feminicidio en comparación con el 2019 es nada, es nada, o sea, si bien disminuyeron un poquito más de 10% de los feminicidios, sigue siendo muy desafortunado que tengamos que decir una cantidad tan enorme. Y creo que eso sí tiene mucho que ver con la tolerancia que se tiene a la violencia. Como lo decía Cari, está tan normalizado que ni nos hace ruido. Estamos tan acostumbrados a, a la manera en que pues, se dirigen hacia las mujeres, a la manera en la que parece chistoso hacer bromas como que, que reproducen estereotipos, que reproducen violencia que no lo cuestionamos y entonces pues es un ciclo vicioso y justamente las mismas instituciones pues no tienen el enfoque o tardan mucho más en agarrar el ritmo de decir, a ver, a nivel internacional tenemos ya se supone múltiples, múltiples acuerdos, ya en el post del día de hoy les compartimos los más importantes que son un montón, pero los más importantes y que son como pues ejes rectores de estos temas de violencia de género es la CEDAW obviamente, y Belém do para. Estos dos este, pues, mecanismos normativas y demás son bien importantes porque señalan puntualmente las responsabilidades del Estado y múltiples estados lo firmaron, lo ratificaron, haciendo un compromiso para hacer las modificaciones necesarias, la toma de decisiones necesarias y que la violencia contra las mujeres se reduzca. Esto es mejorar su, o sea, la calidad de su vida, Generar condiciones óptimas para que las mujeres tengan acceso a igualdad de oportunidades. El hecho de que eso a la fecha siga siendo un reto, pues nos dice mucho de cómo vamos. Entonces, la violencia se tiene que combatir definitivamente, pero la violencia sucede porque de manera estructural tenemos muy normalizada como la desventaja que, que significa ser mujer. Y, y no porque las mujeres como tal sintamos que pues, nuestra labor eh, vale menos o que nuestro lugar es más abajo que la de cualquier hombre, etcétera No. A ver, conozco a nadie de las mujeres que conozco que, que crea que por ser mujeres nos toca menos o merecemos menos, sino lo contrario. Pero a la hora de tener como roles en, en diferentes dinámicas, te das cuenta y dices, no me gusta pero así está acostumbrada la situación. A lo que voy es, por ejemplo, eh, actualmente mi, mi giro de laboral es en materia energética. Es muy, muy lamentable cómo solamente las mesas se llenan de hombres. Nada más así. Y aún cuando a través de, de mi trabajo existen protocolos que tratan de, de generar pues, medidas compensatorias, es decir, si vamos a tener la participación de un hombre, buscamos la participación de una mujer, es un reto, es un reto. Y esto es consecuencia pues, del mismo ciclo que tenemos pues, normalizado en donde las mujeres se encuentran en vulnerabilidad. Lo preocupante es que lo tranquilos y tranquilas que nos tomamos estos temas nos ha llevado a que en México tengamos alrededor de 10, 11 feminicidios al día.
1: Sí, es como cómo va escalando, ¿no? O sea, comienza con algo llegar a tildar o a decir que, ay, como es algo normal X, que en energía haya más hombres. Pues no, no es X, porque justo, o sea, no vamos a decir que porque en energía hay más hombres, por eso hay más, hay 10 feminicidios en México, ¿no? Pero sí hay una relación en cuanto a la violencia y a estos roles que juegan los distintos géneros en la sociedad. Y como mencionas, o sea, es un tema histórico, eh, ahí me meto en la parte de, de derecho, hablar de que desde un inicio eran como los derechos del hombre. Y cuando muchas personas te dicen como, no, pero es que cuando hablamos de hombre, o sea, en, en este sentido generalizamos y entonces abarcamos todo. Bueno, son sin fin los casos que ha habido en el mundo donde se le han negado derechos a las mujeres porque son mujeres y no hombres. O sea, real y, y a veces quizás desde este lado como un poco más occidental y que a lo mejor cuando estamos en ciertas burbujas de, pues de privilegios o de que no estamos viendo otras realidades, creemos que eso no pasa, y no, sí sucede, o sea, y de verdad, son incluso cuando los lees no te lo puedes creer, es como, ¿en serio? ¿En serio le negaron ese derecho porque es mujer? Y la ley dice, ¿hombre? ¿De verdad? Y sí, sí pasa. Entonces, a partir de esto es que comienzan los instrumentos que ya mencionabas, por ejemplo, el CEDAW, que es la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Violencia hacia las Mujeres, a lo mejor mis conectores están mal porque siempre me confunden los conectores, pero el nombre por ahí va. <ríe> También se abrevia como CEDAW y eh, pues precisamente es un instrumento que abarca los derechos de las mujeres. No quiere decir que sean distintos del todo de los derechos que cualquier persona tiene, pero hacemos ese énfasis en que derechos de las mujeres porque se, ne, históricamente se les han ido negando a las mujeres. Y bueno, pues este, para dar un poquito de historia, este instrumento eh, se publicó en 1979, entró en vigor en 1981 y en México se firmó en 1980 y se ratificó el 23 de marzo de 1981, o sea, no hace mucho tiempo. Y de él se desprende precisamente la convención, que es tal cual el instrumento, se desprende un protocolo que es el procedimiento para investigaciones e incluso cuando llegan los casos a la CEDAW y toca investigar no a una persona sino a un estado que sistemáticamente, como ya había dicho Diana, han eh, violentado a, un, a las mujeres en este caso o bien no han hecho algo activamente para frenar esa violencia que que viven, ¿no? que vivimos día con día y de, este mismo, de esta misma convención se desprende el comité que el comité son 23 personas expertas que están encargadas de vigilar alrededor del mundo, de vigilar y dar seguimiento a que lo de la convención se siga cumpliendo en los países como, como mencionabas hace ratito Diana otro de los instrumentos que me gustaría abarcar Además de la convención de Belém do Pará, que es también súper, súper importante, pero yéndome un poquito a lo local, es la Ley General de Acceso de Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que pues precisamente es la ley, que, o sea, el, el nombre creo que es bastante, bastante largo, pero bastante explícito en cuanto a que lo que busca es que precisamente eh, nos proteja el Estado a las mujeres de vivir violencias de los tipos que habías mencionado al, al inicio, ¿no? Y esta ley también lo que busca es que haya una coordinación tanto a nivel federal como estatal y municipal para que se hagan pues, las distintas herramientas, se ocupen las distintas herramientas o se establezcan los distintos mecanismos para brindarnos seguridad a las mujeres. Eh, se publicó en 2007, tampoco tiene mucho tiempo, y su última reforma fue la reciente de 2020 donde eh, introdujo todo el tema de la ley Olimpia. Y bueno, de aquí lo que me gustaría rescatar muchísimo son los derechos de las personas que han sido víctimas de agresiones, en específico de las mujeres que han sido víctimas de agresiones. Y es importante que, que mencionemos esto porque creo que es cultura jurídica que todos y todas deberíamos tener y saber que tenemos acceso a esto. Dentro de estos derechos está el derecho a que nos protejan, a que el Estado proteja a una mujer que ha sido violentada, el respeto, obviamente, a su persona, a su dignidad, que es algo que tristemente en los casos de violencia de género es lo primerito que se pasa. O sea, la dignidad de la persona, no, pues quién sabe dónde se quedó. Entonces es el respeto a, 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 justo a esta dignidad. Eh, información médica y legal, que muchas veces se les niega. O sea, de verdad, es impresionante los casos cuando llegan mujeres que han sido víctimas a solicitar una asesoría, pues, con perspectiva de género, y te cuentan lo que le dicen los ministerios públicos, y es como, no puede ser que esas sean las personas encargadas de impartir justicia o de buscar que se haga justicia, porque de verdad es una revictimización fatal, o sea, fatal, de verdad, muy dolorosa, muy, muy dolorosa, y eh, bueno, o sea, conozco a diversas abogadas y demás que están en grupos activistas, donde de verdad duele lo que las personas que fueron víctimas viven, entonces, realmente es, es impresionante lo que está sucediendo en nuestros tribunales. Ya está por salir una entrevista que está preparada ahí con hijas de internet, muy pronto, donde hablamos de esto, ¿no? De cómo se viven en los tribunales y cómo no hay perspectiva de género. Y ya me voy rápido para darte, <ríe> a ti este, la asesoría legal que les mencionaba, un refugio temporal para que las personas que siguen siendo agredidas pues tengan donde precisamente resguardarse y evitar esta agresión instantánea. Eh, que también tengan derecho esto es fundamental, a no conciliar con su agresor, o sea, si las mujeres que han sido víctimas no quieren conciliar con su agresor, agresor, tienen el derecho a no hacerlo, no pueden obligarlos a una mediación, a un tema de careo, a nada, nada, nada de eso y bueno, obviamente personas indígenas o personas con algún tipo de discapacidad o que requieran algún tipo de interpretación se les debe de proveer que insisto, y como en cada episodio decimos <risa> esto es el debería ser Ahora, ya si nos vamos a la parte fáctica, Diana, pues vemos que realmente no está sucediendo, que realmente en nuestro país todo esto es el paraíso y es una utopía a la cual no hemos llegado ni un poquito.
0: Qué importante lo que nos dices. Y es cierto, creo que existen muchos, o sea, de nuevo, es que es que así funciona con, con las leyes muy, muy lastimosamente. En teoría, todo se puede ver muy bien. A nivel internacional... México es de los primeritos en decir, sí, nos sumamos al compromiso el día de hoy, firmamos el acuerdo y todo chulo. Ya cuando lo bajamos al nivel, ajá, al día a día, fatal o mal implementado. Esa misma ley es la que nos dice eh, todo de la alerta de género. Nos dice que entre los instrumentos que estaban para la prevención de la violencia, se supone que contamos con una alerta de género que funciona muy extraño porque se activa una vez que la violencia de género alcanza niveles preocupantes. Entonces, pues desde ahí, muchas, muchos seremos muy conscientes de lo mal formulado que está el instrumento. No por eso, inútil, pero insuficiente, mal planteado. Y lo que nos dices es, es también como muy importante. El hecho de que sepamos, qué bueno que mencionaste, lo que es nuestro derecho, una vez que lastimosamente hayamos sido violentadas es muy muy relevante y, de, y también mencionaste el tema de por ejemplo tenemos derecho a que nos den refugio, sí bueno en los últimos años al presupuesto se le ha reducido cañón a, a los refugios, porque no es prioridad no es prioridad protegernos sí casi se me sale la mala palabra, no se me salió no se me salió, para que no me regañen no se me fue, pero sí ameritaba eh, el tema el tema es ese que que el resultado de que las mujeres hoy tengamos que sentirnos más bien con la necesidad de, de estar este, constantemente en, en, como en alerta viene siendo consecuencia pues, de la situación que ha generado la misma insuficiencia del Estado. Y luego es bien preocupante, Cari y yo ambas desarrollamos Tesis en materia de género, que ahí tiene, este, construyó un protocolo neta bien, bien padre para combatir el acoso en las universidades. Y pues personalmente yo hice uno que habla del instrumento de cómo, pues, la perspectiva de género toma forma, que es transversalidad, transversalizar el género. Entonces, estos temas obviamente nos atraviesan muchísimo. Obviamente, pues, durante nuestra investigación, todos dijimos, como, está, está cañón, como, pues, se supone que no tendrían que ser así las cosas, pero en realidad pasa. Y luego, siendo parte de diferentes organizaciones o colectivos de mujeres, deberían de ver la cantidad de mensajes que llegan a la semana pidiendo una abogada que pueda apoyar a alguien que acaba de ser abusada, que está lidiando con un abusador que está tal, 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 tal. Y es que no sé con quién denunciar. Y es que desconozco esto. Y es que, ¿qué puedo hacer? Chicas, necesito su apoyo. ¿Saben lo difícil que es darse cuenta que no es un, una vez cada tanto que son mensajes que llegan tres, cuatro veces a la semana y solamente en un círculo en el que Kari esté y un círculo en el que yo esté, sumando los que, y creo que no coincidimos en algunos de ellos, o sea, en suma hemos de leer mensajes como unos 16 mensajes a la semana entre las dos de mujeres que han sido violentadas, que requieren apoyo psicológico, jurídico, etcétera creo que siendo testigos de toda la situación, con más responsabilidad nos, senti nos sentimos de estar aquí para comentarles, para platicarles que si bien existen los instrumentos, que si bien afortunadamente no estamos como hace unos años, es lastimoso que en la actualidad sigamos con la preocupación y con el temor de ser violentadas, porque es una realidad de todos los
1: días. Sí, y también de o sea, estos colectivos que, que les mencionaba, en los cuales he tenido la oportunidad de colaborar, etcétera, no llegan tres por semana, o sea, llegan 40 al día, no es broma, o sea, de verdad, 40 al día, de, y no crean que hay, este, no sé, acoso eh, laboral, que es terrible, pero no, o sea, llegan violaciones, o sea, cosas terribles, de verdad, muy, muy fuertes, y que tristemente insisto, o sea, la gente lo sabe, soy abogada, y amo el derecho estudiarlo, o sea, analizarlo, etcétera, pero es sumamente doloroso ver que ahí no está la respuesta, decir sí aquí está la ley, pero no se aplica y ahí está muy bonita esta ley, o sea, la letra muerta, la famosa letra muerta, y que incluso muchas veces está mal hecha, como decías, por ejemplo, el tema de la alerta y así, pero que al final nos damos cuenta o desde mi perspectiva así ha sido que el cambio no es Sí, la aplicación de la ley, pero tiene que ser un cambio social, cultural y es un cambio que tenemos que hacer todos. Significa que diario es una lucha diaria, seas mujer, seas hombre, seas el género con el que te identifiques y estés en el ámbito en el que estés, diario tienes que ser sumamente crítico con lo que ves y con lo que haces, porque poníamos en las historias de hoy de Instagram, ¿no? ¿Alguna vez has cometido violencia de género? Lo he hecho, o sea, yo puse sí, porque sé que lo he cometido, sé que lo he replicado porque crecemos en este sistema y que no todos, o sea, no nacimos todos conociendo teoría feminista y conociendo distintas experiencias, o sea, conocimos desde mi ex existencia y desde mi experiencia en una burbuja muy cerrada donde no me daba cuenta de muchas cosas y replicaba muchas violencias. Entonces, justo es este proceso constante y diario que creo que poco a poco se iba abonando a, a pues, mejorar de cierta manera hacer un país y en general una sociedad mucho menos violenta. Nos pone aquí eh, Juan Pablo, nos pregunta que si existe un país semejante a nosotros que pueda ser referente para promover el cambio. Te voy a dejar contestar a Tidiana porque yo la verdad no tengo conocimiento de uno y sobre todo por eh, las características que nos rodean. Que ojo, aquí creo que hay que también hacer una aclaración no hay un único feminismo, y esta lucha que, que hoy estamos reflejando del 25 de noviembre, estamos conscientes que a su vez puede ser que llegue a violentar a otros grupos vulnerados de distintas perspectivas, y de distintas personas, o sea, lo enfoco en lo que decías hace ratito, de que y que está sonando ahorita mucho, no porque una mujer esté en el poder, quiere decir que ya con eso no está replicando otras violencias, pero bueno, no sé si tú tengas conocimiento de algún país que pudiera servir de ejemplo
0: No o sea, literalmente no existe un país que haya alcanzado igualdad de género, así de sencillo, te lo, te lo dice incluso la ONU, no hay un país que te pueda decir, alcanzamos igualdad de género, se eliminó cualquier tipo de violencia de género, eh, no hay, no existe, existían casos y existen países muy bonitos como tradicionalmente sabemos Nórdicos, europeos que tienen menores índices de violencia de género, mayores índices de igualdad de género, eh, etcétera. Pero en consideración de la región latinoamericana, me parece que es difícil poder hacer una elección de en, en dónde están menos peor o más mejor. Y de esta manera lo digo porque no, realmente Centroamérica, por ejemplo, concentra los índices más altos de, de violencia. Eh, países como Argentina, Chile, nosotros mantuvimos índices similares a años anteriores en cuanto a la violencia de género. Es decir, sí no estamos empeorando, pero no estamos mejorando, lo cual no es ningún consuelo. Eh, México, por su parte, sí definitivamente tiene, eh, pues, muchas, como, como muchos avances en el sentido en que, pues, hacemos, ponemos de nuestra parte legalmente.
1: Lo que decías de Noruega, ¿no? O sea, sí hay países que quizás podemos decir, ah, mira, sus tasas de violencia son mucho menores, o sus tasas de equidad, etcétera, pero vuelvo a lo mismo, no podemos compararnos con un país que tiene un contexto sumamente distinto al nuestro, e incluso con países de la región latinoamericana que tienen contextos pues, parecidos, insisto en que no, vuelven, no viven estas interseccionalidades ya hemos platicado lo que es la interseccionalidad, este, que vive México. Entonces no es lo mismo la violencia que yo puedo sufrir a la violencia que quizás puede sufrir una persona, o sea, una mujer con algún tipo de discapacidad, o a lo mejor una mujer que no sea heterosexual, alguna mujer de la disidencia sexual, alguna mujer indígena, alguna mujer afrodescendiente, como lo platicamos en Afrochingonas, o sea, son much muchos otros contextos que insisto, la lucha contra la violencia de la mujer tiene que abarcarlos, porque si no los abarca es un poco más de lo mismo que sí hay mujeres en, en cargos sí, pero ¿dónde está realmente ese cambio social, cultural que promueve una sociedad mucho más justa?
0: Sí, eso es bien lastimoso, o sea, a mí me encantaría decir y muchas veces, por ejemplo, mi tesis me, la, me regañaba mucho mi mentora porque me decía, es que es que no puedes decir. aquí es que aquí siento que estás diciendo que la paridad de género no sirve y era como, como decirle, como, no doctora, no estoy queriendo decir que no sirve. Claro que sirve, o sea, válgame. El hecho de que, de que la paridad sea un principio es un avance monumental. Lo que quiero decir es que no, no, no es la meta, no es suficiente. Vamos para la igualdad sustantiva. Y estoy quedándome corta, para allá tenemos que ir. La paridad es un excelente resultado de los esfuerzos que causaron tremendas mujeres a lo largo de los años sí, qué bueno, qué chingonas algo se logró, pero no quiere decir y no garantiza absolutamente nada, lamentablemente, bueno la, la paridad tiene sus buenos argumentos, sí pero una incluso de, mis, de las preguntas que me hicieron es, a ver, basta con tener o sea, hay que tener más mujeres en, en la política o feminizar la política y de eso se trata, no que si bien se necesitan más mujeres en los espacios. De, o sea, en todos los espacios. Tantos años se nos negaron que lo justo es que se abran las oportunidades para que aspiremos y alcancemos a llegar a esos espacios. Pero no por eso somos, somos igual de empáticas o sensibles con nuestras necesidades. Nosotras también traemos incrustado el patriarcado. Nosotras crecimos en un sistema patriarcal cuestionarnoslo todo no es tan fácil es incluso un proceso difícil, doloroso te peleas con todo el mundo y no porque así a todos lados les digas así no funcionan las cosas, simplemente porque cuando eres muy consciente de las cosas de repente ya hay chistes de los que no te vas a reír y la gente se ofende ya hay cosas que tú no vas a decir y la gente se lo toma mal el cambio es incómodo y tiene que ser incómodo, no hay para otra cosa pero vale mucho más que tú estés segura, seguro de lo correcto que significa respetar la vida, los derechos de las mujeres a tratar de empatizar y ser, pues se le caigo bien a todo el mundo y seguir siendo parte del problema, ¿no? Entonces, sí, definitivamente todas y todos tenemos la obligación o tendríamos que tener el compromiso de informarnos, de, de capacitarnos de tomar con seriedad la perspectiva de género, de no quedarnos callados ni calladas y pues tratar de sumarnos a ser parte de la solución
1: Sí, retomo tu comentario y, y concluiría con, con lo mío justo con eso el hecho de darnos la oportunidad de desaprender e incluso Desaprendiendo, volver a desaprender, es algo que, o sea, en lo personal estoy atravesando este proceso de ahora dentro del feminismo, decir, bueno, esto no, esto no está tomando en cuenta esas otras violencias, esto no está tomando en cuenta X o Y circunstancia y no, o sea, como darte la oportunidad de cuestionarlo justo, entonces eso es 100% lo que yo siempre soy abanderada de, o sea, cuestionate todo lo que hagas, y a lo mejor desde la experiencia propia va a ser bien difícil cuestionarte ciertas cosas porque no te das cuenta que las estás viviendo, pero si alguien te hace un comentario y te dice como, oye, eso no está padre, oye, ¿por qué lo estás diciendo? Oye, tu chiste no me dio risa, pues darnos la oportunidad de reflexionar y decir, ok, ¿qué hay ahí? Quizás hay algo que puedo desaprender de lo que hago y aprender algo nuevo, para no violentar, en este caso, mujeres, pero también a otros grupos que, insisto, han sido vulnerados. Y eh, lo que dices, o sea, no, no se puede quedar en el 25 de noviembre o cada 25, sino es, insisto, diario, diario, diario y estar cuestionando nuestras acciones diarias en la parte de, regresando a este triángulo de la de la violencia de Galtung, este, cuestionando nuestras acciones diarias en cuanto a la violencia directa que podemos ejercer, cuestionar nuestras violencias culturales en cuanto a qué contenido consumimos, de qué chistes nos reímos, qué, no sé, qué personas estamos siguiendo y que estamos dejando que pues, nos influyan sin darnos cuenta o inconscientemente, y también a nivel sistemático, ¿no? O sea, qué está haciendo el sistema y denunciar aquello que el sistema no está haciendo, porque creo que sí es necesario estar constantemente presionando al sistema para decirle oye, no está bien lo que estás haciendo, por favor modifícalo, así se enojen y así digan lo que digan en las mañaneras que sepan que no estamos conformes y que cada vez más, como nos ponían ahí en el comentario, cada vez más nos unimos como sociedad para reclamar y denunciar aquellas violencias que históricamente se han ido perpetuando
0: totalmente, creo que con eso podemos cerrar este llamado a la acción no nos no no, sé, no no es para que se traduzca en el día de mañana, todos en reforma todas en reforma estaría chingón, pero no sino que se traduzca y creo que Cari, yo, cualquier persona que esté sumada en este espacio puede sentirse muy satisfecha con el hecho de que saliendo de este programa cuestiones, todo lo que piensas todas las acciones, todo lo que te rodea, para bien y que no nos quedemos calladas ni callados Así que sí, una vez más, muchísimas gracias por acompañarnos y pues, por ser parte de esta comunidad. Estamos muy contentas de poder compartir un episodio más. Gracias por la paciencia de los episodios que se han tenido que cancelar. En serio, lo lamento mucho. Es que estamos en un proceso de nuestras vidas en el que adaptarnos a la adultez está sucediendo. Entonces, pues gracias por quedarse, por apoyarnos, por seguirnos, por echarnos porras y ser tan consideradas y considerados.
1: La adultez no nos gusta tanto, pero nos estamos adaptando. Así es, muchísimas gracias a todos por escucharnos. Eh, gracias, si les gustó esto, compártanlo. Y gracias a Edgar en la producción. Les recordamos que estamos en todas las redes sociales, o casi todas. Nos pueden seguir en Facebook, en Instagram, en Twitter. También ahí de repente tuiteamos cosas, ya vamos a retomarlo más disciplinadamente. Y en cualquier plataforma de podcast, en especial Spotify, entonces pues compártanos, síganos tenemos una meta para diciembre y ustedes nos pueden ayudar a llegar a ella así que compártanos con sus seres queridos
0: para, para que sepan la meta quiere mil seguidores en Instagram nos falta ya vamos de 930
1: y algo ajá Se sí. los si las personas gusto. lo comparten a uno llegamos, adiós Bye. si este episodio te gustó compártelo con esa persona que sabes que le va a interesar
0: gracias por acompañarnos por hoy nos despedimos, pero siempre puedes encontrarnos en nuestras redes sociales.
1: Puedes buscarnos en Instagram, Twitter, YouTube y Facebook como arroba Mundo en Corto. Como Mundo en, en Corto, corto es, es para ti. ti.